0: 欢迎收听《逆转电台》第二季第七期的节目，我是皮特坡，我是张大叔。呃、嗯，刚才发生了一个小意外啊，录了二十多分钟都没了，因为我没开麦，<对><笑>所以现在重新录一遍。没有感情了，我现在已经、嗯。现在没有感情的读稿机器。十二月正式开始了，在过去的一周里，曼联完成了两场联赛和一场欧冠小组赛的比赛，分别是联赛第十轮客场三比二战胜南安普顿，欧冠小组赛 H 组第五轮主场一比三不敌巴黎，欧冠小组赛 H 组第五轮主场一比。怎
1: 么怎没录上？在回来录，嘴还瓢了呢
0: 。<笑>心情比较大。欧冠小组赛 H 组第五轮主场一比三不敌巴黎，和联赛第十一轮客场三比一战胜西汉姆。呃，这三场有意思了啊，话题性拉满。首先就又是客胜主负，主场继续胜率堪忧啊。这赛季总共八个主场只赢了四场，嗯、但是同时呢又把队史客场跨赛季连胜记录刷到了九场。嗯，这个就说一比较奇怪的现象。我记得上赛季曼联是受困于客场不胜，连续十场客场不胜，当时也是满城风雨。我还真不记得了，我就记得上,上赛季是逢弱不胜，就是上赛季最难的一段，就是客、就是、场不胜，嗯、然后闹了说是曼联只能靠主场优势赢比赛。这赛季客场成绩大好，啊、是不是？是不是跨到上上个赛季了？这十个客场不胜，没没没,没，就就上赛季，就上赛季。哦呃，好在是球迷要回来了，这个也可能是因为球迷不在主场，这主场显得空落落的原因，球员也调,不、这个、调动不起这积极性来。嗯，所以不知道球迷回到场地里给球队助威之后，能不能会有比较好的一个一个，就是对对球员士气的一个提振作用
1: 。羡慕这球迷一来哈，替他给劲哈，
0: <笑>是上半场简直了。嗯这个咱也是背，嗯、这个客场遇到了这个英超首场放球迷入场，放上咱身上了。嗯，然后这整场这上半场的气氛真是非常热烈。对，那个最明显就是一个博格巴一触球，全场开虚。嗯，还好下半场一个世界杯给打哑了。嗯，不然这是糟心一整场。嗯，呃，其次就是靠两场逆转取得联赛的四连胜。这掐指一算，这已经是本赛季第五回逆转了。我给你数数啊，嗯嗯、第一场对布莱顿。先丢一球，然后三比二逆转。对纽卡开场两分钟丢了一个乌龙球，然后结果最后四比一逆转。然后就是对埃弗顿那场，先丢了一个球，然后三比一逆转，莫名其妙就一开一开场丢球了。呃，南安普顿先丢两个球，三比二最后逆转。西汉姆先丢了一个球，三比一逆转。五次逆转，反正这场比赛之后，曼联已经超越热刺，成为英超历史上在落后情况下最终获得积分最多的球队了。这就不是堪称不是球迷自己堪称我们是逆转王，嗯、这这就是已经是在记录上实打实的英超历史逆转王了。但是这个差距也不大，什么互相一两场差距，这这这一两场、嗯、啊。这个我是产生了一个不切实际的联想啊，我就想起来上一次曼联扮演英超逆转王角色的时候，最终排名第几来着？应该就是有范佩西的赛季呗，嘿嘿一二、嗯、一,一三赛季总共逆转了八次，客、嗯就是、场球衣特别好看的那个赛季。嗯对,对,对，大家就是白厨师那家嘛。对，最终、啊、最终英超排名第几，大家自己查查啊，我就不说了。嗯、当年是整个赛季逆转了八次，现在曼联这赛季到现在为止踢了十一轮吧，已经逆转五次了。嗯，嗯就希望这个玄学起作用。你不管怎么说，中间这么多
1: 年没有出现过逆转，说明最近球队的这个气质开始回来了。是，确实是
0: 。比赛看着也是，中场这吹风机一过，下半场这个、嗯、这个比赛起码一上。哎，对，关键还是不能上。<对>就算没有扳回来的比赛，你看上下半场，上半场如果踢得不好，下半场这个这个球员的积极性跟跟跟气质还是有有所提升的。对，所以说明这个教练组在在在更衣室管理球员能力上还是还是不错嗯，还有一个关键词就是浪费机会就要受到惩罚。三天之内，曼联处在了硬币的正反两面。就这浪费机会就要受到惩罚这句话、啊、我三天之内在微博上发了两次。嗯，就先是受到了巴黎的惩罚，浪费了很多机会，最后输了比赛。后来这场对西汉姆又正好把对手给惩罚了，拿了这三分。反正这也挺有意思的，放在后面说吧。嗯，本周过后英超战罢十一轮，少赛一场的曼联六胜一平三负，积十九分，排名英超第五。呃，排名英超第五就第，就是第星期六那个比赛日完了之后，曼联甚至排名到了第四，<对>后边被
1: 莱斯特给超过去了。对，反
0: 正莱斯特，我还觉得这个这个谢联这赛季这么惨，怎么着也能赢莱斯特一场。嗯，嗯没有，并没有。嗯、呃，就最后丢那球也颇为可惜。我不想再重复一遍了
1: 。你必须重复一遍。<笑>就是八十九分钟，一个球打到前场。对方后卫生生的让瓦尔迪从落后自己一个身位，然后到贴着他的身体超出自己两个身位，就在这个过程当中，这后卫是巴沙姆还是谁？就是全程在举手告诉裁判：“哎，我没动他，我没动他，告诉他们我没我没犯规啊。”<笑>就是我就说你那这会儿不犯规，你想什么呢？对不对？一张红牌、啊、保一个平局就完了呗
0: 。啊！想当年曼联主帅索尔斯克亚从中场拼命回追对手单刀。直接一脚把对手撂倒，<对>转身头也不回就往场上走。真的，人<后>从从不回头看爆炸现场那种感觉，保住了球队三分不说，最后球队也拿了冠军了，<对>这就是差距。这现在也可能是现在球员，就好好宣生太多了，都是好小孩，没有当年球员那气势。嗯，嗯反正总之挺挺可惜的，不然这这轮能保住第四了。这轮赛后吧，号称是英超少壮派杰出代表、技战术水本领高超的那个那个少帅，排名第十五。嗯，然后索尔斯克亚这个只会做更衣室工作、只会打鸡血的教练，排名第五。嗯。嗯情况就是这么一情况，反正这个大家也就知道这个舆论，因为感觉上讲曼联就还在降级区呢，就感觉就马上叫就要解雇主教练，马上就要降级了。就回头一看，排名第五还少在一场，嗯、距离榜首也只有五分。就
1: 是、嗯，对，就是一个舆论风向
0: ，哎，这也无所谓了，反正就曼联球迷自己吧，别被带了这节奏就行，知道自己什么情况，知道这个球队什么状况就行，别被带了这节奏。
1: 这就我说的，就是有的人吧，他活这世上吧，就是在网络上需要寻求一个认同感，需要一个从众心理，你知道吗？嗯、刷这些微博啊，刷这些帖子啊什么的，说一个大家都说过的话，复读一下机，然后大家能给你点个赞，哎呦，我觉得就特别开心。置事实于罔顾，就这种他们不在乎事实，他们过于极端、啊，他也不在
0: 乎常识什么。意思，就是
1: 只是需要寻求这种低劣的认同感，我觉得非常为他们感到遗憾。这话题
0: 就不在咱们讨论范围。这是一大众心理的话题，因为不不只是中文媒体这样，现在就是整个全世界的网络环境差不多，也就是都这德。对，包括伊恩赖特，嗯，嗯伊恩赖特是真没脑子，包括欧文也是，嗯、都是脑袋不好的哥大哥们。嗯、就有了、就是、伊恩赖特这
1: 个傻，他甚至带不起来，每次都。上次说<笑>什么
0: 傻别？别上次说的就是，如果给阿特塔曼联的阵容，<对>阿特塔是<对>早就夺冠了。对。啊，
1: 嗯、然后还说那个布鲁诺那个跳跳点球应该不算啊，对，规说
0: 那个对说规则应该取消罚点球之前起跳
1: 。就这些言论让让人觉得他的水平非常之低，你知道吗？嗯，就不像一个足坛名宿，你知道吗？嗯、就像一个他们随便从他们
0: 某个红绿论坛里蹬出来的一一哥们儿。呵呵这咱红绿保智商吧，少个伊恩赖特也保智商。咱们说回正题啊，说咱正经的东西。欧冠小组赛输给了巴黎之后，把出线悬念推迟到了最后一轮，也算葬送了这个大好的局势。这之前攒下来的这些优势吧，后两场只只只要拿到一个积分就能出现的优势，现在正式的没有了。而且，呃、嗯、呃，现在目前吧，曼联、巴黎和莱比锡都是三胜两负积九分。虽然曼联积累了最多的净胜球优势，但是根据欧冠小组赛的出现规则。积分相同是优先比较互相之间的战绩，三队之间的相互战绩里，巴黎是最好的。对曼联是主场一比二，客场三比一；对莱比锡是主场一比零、嗯，客场一比二。因此，大巴黎最后一主最后一轮主场对伊斯坦布尔，只要打平就可以铁定出线。嗯、呃，从曼联的角度来看吧，因为主场打的比莱比锡赢了五比零，所以最后一轮做客莱比锡，只要需要一个平局就可以力压对手杀入欧冠十六强。嗯，嗯，这场哪怕少丢一个球，在拿小组第一名的上面都有一些可能性。现在基本上就是跟莱比锡争这个小组第二。嗯，但是问题是啊，就是最后一场对莱比锡这场比赛非常重要啊。但是我查了一下莱比锡的主场成绩，这赛季踢了七场，五场德甲，两场欧冠，保持全胜。嗯，这个所以这场难度可想而知吧。嗯。而且，你如果要是拿了一个小组第二的话，出现之后也比较困难，因为，呃，英超其他的球队基本上都从小组出现了。根据这个这个十六强通联赛规避的这个政策，曼联可选的对手不多，而且都颇强，比如说什么皇马啊这样。嗯
1: ，只要出现就可以嘛，挣了出现的
0: 那笔钱就可以嘛。对，哪哪怕抽一强队两场，队<对>，那什么了，把收入给拿下来。基本盘的收入拿就只
1: 要不去欧联就行。了。
0: 对，真是。我觉得现在就
1: 是为了不去欧联，必须要拿，必须要拿小组出现。对，因
0: 为你想拿小组第四已经是不可能了。对，你要不就是小组第二，要不就是小组第三。对，或者等着巴黎翻车。对，啊，然后你说你要是去了欧联，这赛程就废了。反正我想的是，去欧联的话，嗯、那还不如不要了，那赶紧<是>摆烂就完了。
1: 但是这么说啊，说实话，真的，如果从曼联的这个俱乐部领导层的角度来看，我不认为他们会希望拿小组第四。嗯，我觉得就就这个每年的营收状况来说，他们肯定还是希望能有欧联的那个收入增
0: 长。但是你从是<后>现实的角度来讲，他,他们不会从他们不会
1: 从球队的整个这个战略布局上，<那么 S 2> 或者是整个赛程对球队的影响这个角度来看，他们就是收入最大化。对，尤其是美国人，在这个问题上一定是这么考虑。
0: 所以就是虽然是后悔药没得吃，但是你想对土耳其对伊斯坦布尔那场比赛赢了多好啊！赢了现在就稳坐钓鱼台，甚至对巴黎这场比赛就可以遛小孩了，啊、上一堆什么汉尼拔之类的跟巴黎踢小菜、啊。对呀、啊，对啊、哎呦我太喜欢，肖内尔太年轻了，十六岁，嗯、就是没还是没后悔药，最后一场就得硬拼。嗯，就是这场话茬先聊这场输球吧。嗯，北京时间十二月三号凌晨四点，欧冠小组赛 H 组第五轮，曼联主场迎战巴黎圣日曼。上半场，内马尔补射先补射破门先下一城，拉什福德打门折射得手扳平比分。下半场，卡瓦尼、马尔基尼奥斯射中门框，随后马尔基尼奥斯破门为球队再次取得领先。弗雷德两黄一红被罚下场，内马尔破门锁定胜局，全场战罢，曼联主场一比三不敌巴黎。值得一提的是，这场也是伊哈洛首次代表曼联在欧冠出场，也算他圆了他一个梦了。虽然上场没有什么太多实际的作用，嗯嗯。嗯这场比赛我觉得怎么评价呢？首先就是可惜。
1: 对
0: ，刚才咱说了浪费机会叫受到惩罚，这场比赛机会过多
1: ，对
0: ，没有拿掉，然后就受到了惩罚。
2: 对，
0: 对就这场比赛虽然开场先意外丢了一个球，然后又扳平，最后又被干了俩。<对>你从这个进程上，你从刚才我念这个全场比赛情况的角度来讲，可能是输得其所。但是你要真正看了这场比赛，你就能感觉到。这场比赛，曼联在大部分时间里掌握这个整个局势的主动。我念一数据，可能不能代表这个局势啊，就射门比十二比三，射正比五比六。就虽然看这个数据不能告诉你这个这个比赛具体进程是怎么样的，但是这一场，这场巴黎是必须赢。巴黎如果输了一场比赛或者平了这一场比赛，在小组出现就堪忧了。嗯，在这么一场比赛，就是曼联还是展现出来跟前几次交手不一样的水准跟控制力。为什么说这句话呢？就是目前曼联跟巴黎踢了几次，第一场输了，主场输了，对吧？嗯嗯、第二场就就就上赛季那个那个那个那个两回合嘛，两回合上上个赛季上上个赛,上上个赛季上上个赛季那两回合淘汰赛，
2: 嗯
0: ，曼联是先主场输了，然后客场又赢了，逆转。嗯、包括这一次小组赛的第一轮，这几场比赛踢的都是防守为主，找对方漏子干你一下，嗯。对吧？就是踢的，其实说实话，虽然赢了的比赛多，但是非常狼狈。嗯，这场比赛不一样，这场比赛基本上是一个针对性部署，把巴黎整个基本上装到了口袋里。因为意外丢球，因为自己把握不住这个机会，嗯、最后没有取得领先稳稳健的领先优势，然后因为一个小意外被干。嗯。嗯对，差不多就是就是这么一个一个区别，我觉得这张就就不符，就就觉得特别特别的可惜，嗯、无比的可惜。尤其是在看这赛后那几个什么迪利亚什么的，嗯、啊，<对>美成那样，那,那牙呲成那样啊。然后那个埃雷拉就是张口闭口什么什么，什么跟曼联感情深厚。埃雷拉假摔在地上翻滚啊，嗯、啊，那个赛后,后,那后跟迪利亚来回来去的斗，<对>然后最后赢了以后就全场疯狂庆祝。反正总之给球迷就是非常不爽又不甘心，想着赶紧再跟大巴黎来一场这种感觉。嗯嗯，所以这场比赛在其实，在巴黎进第二个球之前，我甚至就特别踏实，比看任何一场这赛季的英超比赛都踏实，觉得这个起码不输球是稳的。嗯，结果就在大概就是四到五分钟的时间，就情况急转之下，对丢球其实也非常意外，而且说难听了，那球。那个马尔基尼奥斯露出来那个后脚跟嗯，在英超绝逼是被二铲了，是一越位。对，那现这,这现场导播也特逗，找了三个视角，找到最后一视角的时候，特别清晰的看见马尔基尼奥斯那后脚跟在在线外边、啊、对，然后立刻就把这个切掉了，我也不知道这是什么情况、啊。嗯、这个五分钟的慌乱导致了多丢了一个球，就是说这场比赛哪怕一比二我也能接受，这场一比三之后小组第一就基本就没了。嗯，而且。弗雷德还红牌，下一场比赛踢不了。<对>这弗雷德在在这赛季的比赛，或者说是，是或者说是在欧冠比赛里有多重要，我相信也不用咱俩重复。对，最后一场欧冠踢不了，也是一个比较大的问题。就是咱们前两期节目的时候还,还聊
1: 呢，嗯、弗雷德这个角色必须要有一个替补。嗯，博格巴
0: 嘛，啊
1: ，<笑>类似这个战术作用的替补，博格巴是达不
0: 到的。嗯。这场比赛踢了一个四二三一阵型，说奇怪也不奇怪，但是还是有点变化的。嗯、首先，咱就是在大家预料之外不搞了，没有踢那五后卫，当然也是其实也不具备踢五后卫的这个这个阵容吧。卢克肖也不在，嗯、然后那个托安泽贝也也这场也禁赛，嗯啊，然后这场其实卡瓦尼首发是一个亮点，嗯，也是因为就是之前对南安普顿那场比赛卡瓦尼表现太好了，这卡瓦尼在在前面。就是顶出了进攻空间，给了幼稚的拉什福德更多自由度。这拉什福德幼稚好像是在第一回合对巴黎的时候效果不错，对啊，这场比赛效果依然很好。虽然能看出来他别扭，但是也效果依然不错。嗯、这个马夏尔虽然这这赛季整个这个这个这个状态都不太好，而且信心一直在往下滑，但是其实这场比赛在左路也能通过盘带制造机会。嗯、呃，他就包括拉什福德上半场进那个球也是从马夏尔这边发起的。嗯，所以他其实这个这个三前锋的配置，我觉得还是非常科学的。只要把中场捋顺了，嗯、这个这个三前锋的配置还是能打出相当具有威胁的进攻的。嗯啊，而且这场比赛最好的其实就是中场有小麦克，有弗雷德。嗯，他大巴黎说难听的就是两个进攻发起推进点嘛，就是变速器，嗯、就是提提速器，就是一个内马尔，一个姆巴佩。然后这俩提速的方式基本上就是靠个人能力。嗯，这场比赛小麦跟弗雷德就跟狗皮膏药一样，拿着球就断，拿着球就断，拿着球就断。嗯，所以就在大部分时间里，这个中场非常有效，拿着球断下来以后交给,交给布鲁诺，鲁诺嗯、布鲁诺因为前面卡瓦尼给他顶出了空间，同时左路右路前锋也有选择，所以布鲁诺出球也非常舒服，直接一出就能出到对方腹地，嗯、推一个反击，效果也非常不错。嗯。嗯这这这我说的就是排兵布阵上的针对性，非常好，嗯、能打出自己的东西，能制约对手。但是这场就球员稚嫩的控场能力和令人发指的把握机会，直接把这场比赛给葬送。嗯、首先说稚嫩啊，第一个球，第一个丢球，就马那那个内马尔从右路打进的那个球，有巧合成分在，但是这个巧合成分。嗯的发起也是因为前场做出一个比较好的配合，拉什福德拿到了一个好机会，结果大哥思考人生在右路不习惯还是怎么着，
1: 球都没射进<的>别人断。第首回合踢右路的时候就有若
0: 干个机会在右路思考人生给错过了。对，拉什福德没错，<吧>对但是他在右路能过人，能有时候就遮你一下，但是还是缺乏适应性，<对>还是需要他多、嗯、多在那儿比赛，对，多适应，然后多思考。这虽然多思考这事可能有点困难，但是比赛结束之后多思考思考吧。对对对，比赛场上还是赶紧跑吧。嗯啊，就那球被断以后造成的这个进球，这是一个比较令人唏嘘的场景。还有就是马夏尔在四十六分钟跟五十六分钟两次基本上是空门的绝对机会。对
2: ，第一脚打
0: 飞了，第二脚被扑出去了。嗯啊。这俩机会真的是，这个赛后就是在大家对马夏尔这个批评声的基本来源。这俩球太可惜了，说实话，俩球哪怕只要打打打进一个，巴黎这场比赛的交代了
1: 。就和对那个蒂姆上半场零比一时候的那种状态完全一样
0: 啊！对，对，就是蒙了，就是一点招都没有。嗯啊、嗯，哎，这球说实话，这场比赛我觉得比前几场比赛状态还稍有回升。他在左路的盘带能吸引对方的防守，也能盘出机会，嗯、但是就是这个射门的时候，这我,我觉得马夏尔前几个赛季在曼联的射门是以冷静著称，以合理著称，而且以效率高著称。嗯、这赛季真的不知道怎么回事，嗯、就走不出一个死胡同，怎么打也打不进去、哎。反正马夏尔吧，就是觉得
1: 就反正现在定位比较尴尬。自从卡瓦尼来了之后啊，是吧？<对>上个赛季打这中锋，为了中锋适应新位置，要去舍弃一些原来的这种意识、技术动作什么之类的。然后现在又又又又让他回去，然后又有时候又得
0: 又得拉到中间来，反正他有点迷失了。啊，就是就就曼联其实两就是两个进攻球员吧，拉什福德跟马夏尔，嗯、还是他都是就属于呃调整比较慢，你给他新的一个战术角色，他需要很长时间来适应跟调整。好不容易调整好、嗯、你再给他换，又懵逼了。嗯，就有点这个趋势。嗯、反正马夏尔、拉什福德倒还好，我觉得拉什福德、索罗斯克亚
1: 知道他只能是在边路，在有空间的情况下打跑风这个位置。呃，但是马夏尔、索罗斯克亚，我觉得就是对他的期望还是很高，你知道吗？觉得他的技术能、技术特殊性能让他去呃塑造他很很多不同的位置。中锋啊，什么左边锋啊，都可以。但是实际上他自己有点脑子还是跟不上，心理还是跟不上
0: 。反正我是觉得这个这这个这个基本硬件条件还是有的。嗯，就是也是这赛季打开的方式不太对，对真的说实话，真是这赛季打开的方式有点不顺是，是吧？你看对南安普顿这场比比赛，本来我就觉得南安普顿这场比赛他肯定首发，肯定能进球。结果大哥赛前生病了，嗯。嗯你看他那场比赛之后，再回卡林顿训练的时候，一脸就是病殃殃那个样儿。嗯、所以你在对巴黎那场，就两三天的调整，你说他能调整到多好，也未未,未尝可知。嗯，对吧？然后再回对西汉姆那场，嗯、最后又受伤了。嗯，还是背，还是这个球运不太好，打开的方式不太对，嗯、整个他心理调节能力又差，就、嗯、造成了现在这样。不过现在受伤了，万、嗯、不幸中的万幸吧，就不用。就不用在选择上，不用再给他多点机会来适应，嗯，休息拖球队进攻了，对，休息吧，换换心情，看看再回来的时候能不能改变这个这个样。而且，在这个第一个阶段，嗯、比赛的第一个阶段或者上半年的阶段，他算养着了，没怎么踢。哎、下半赛季没准谁状态不好，嗯、比如拉什福德状态不好的时候，他能把状态找回来，扛着队球队往前进，也未必不是一个契机吧。嗯。再有就是弗雷德。二十二分钟的那球，嗯，就他弗雷德这场比赛莫名的对情绪控制会有问题，嗯
1: ，
0: 咱们咱们一直之前来讲，感觉弗雷德不是不是一个上头的球员哈
1: ，对
0: ，这场也确实是巴黎踢球的风格跟英超踢球的风格完全不一样，那几个球员也是一碰就在地上滚，然后没事小动作骚你一下，估计是上头了，对,对。他那个二十二分钟那个拿头顶对手那球，真的是侥幸的逃过了红牌。哪回也说不是说了吗？你这球要么就是红
1: 牌，要么就不给牌。我觉得红牌的概率非常
0: 大。我觉得红牌的概率非常大。嗯，这个、这个给黄牌，我估计就是裁判可能一时心软。嗯，那这最后也受到了惩罚啊。最后那球根本第二张黄牌那动作根本压根儿连个犯规都不是，嗯、干干净净的铲人球。在埃维拉同肯
1: 定就是在英超肯定不是，但是我觉得，是你哪怕吹一犯规
0: ，你哪怕吹一犯规合理，毕竟你碰上对对手，碰上埃雷拉脚了，但是你给一黄牌就不合适了，嗯、毕竟先先干干净净把球处理了。嗯、在埃雷拉同志的完美表演之下了，反正这大巴黎的球员我觉得你这么
1: 说吧，我觉得你这么说吧，就是你第一第一那球一上来感官可能是一张黄牌，但是如果涉及到给红牌的 V R 是不是要提示一下？不
0: 不不不，我查规则了，这 V R 不行，嗯、第二张黄牌 V R 不能介入。嗯，不能介入是吗？不能介入，对。哦，你除非直红才能介入，哦，或者说你作为一动作裁判没反应，他给 VR 提醒，你可以查一下是不是直红的动作
1: 。哦，那就没办法了。嗯，嗯<那>确实没办法。那那那,那 VR 以后改进一下吧。就
0: <笑>赛后又引起一个话题，就是该不该把弗雷德在半场的时候换下？因为又有一种说法啊，就说你看裁判开始没给你红牌，没给你直红，给了你张黄牌。嗯意思就是说，我给你一面子，你赶紧中场把它换下去，这事就完了。下半场、啊、你,你只要一动会我肯定是给会给你滑下去，把把上半场没动作找不回来的。所以索尔斯克亚应该在半场的时候把它给换下去。公平来讲，这弗雷德这个红牌也基本上就是掐灭了曼联能扳平比分的这个这个这个这个这个火这个希望。嗯，所以赛后又受到了一些诟病，就大家都诟病，就,就说索尔斯克亚不太读得懂这个裁判的意思。裁判的意思是说，你看我这球放过你了，给你黄牌，你下半场老老赶紧把他换下去，这样的话大家各退一步
1: 。对问
0: ，问题就是在这样上谁呢？你要你这场比赛上半场之所以那么有效，就是因为弗雷德跟小麦克两个人特别合拍。把对手的两个、啊、两个两个强点都给掐住了，你是上博格巴吗？还是应该上马蒂奇啊？嗯，对吧？是无论上谁，下半场都交代了。我是这么觉得啊
1: 。对，所以再一次验证了咱们这两期前节目说的，弗雷德需要有一个
0: ，有一替补。对，<笑><笑>这个有可能只能挖内部挖潜了。然后在欧洲给给他找一弗雷德找一替补，确实也不是特别容易
1: 。那谁？
0: 坎特不是
1: ？U23 有没有？嗯 u 2有二三扫荡型中场真是不太有，现在有一个那个加尔布莱斯，发展成拖后中场了。普伊格摩那叫那那那那,那个，西班牙那
0: 个啊，是吗？对，嗯、啊，朴基进攻型不，从 U23 不,不,不太靠谱，不太可能。
1: 嗯
0: 2> u 2现在都,都进攻小妖，一个,个
1: 其实有有潜力吧
0: ？加纳是调度为主他、啊、那我觉得可能能往攻击性比较强的卡里克发展。对，反正我觉得这都是事后诸葛亮。但是你也不能不说，确实是大家觉得很危险。弗雷德下背一张黄牌，下半场确实很危险，尤其是对手又是内马尔，又是姆巴佩，再回来去冲这。这会儿就是一次赌博嘛，对吧？嗯，
2: 嗯
1: 赌博就是最后两边都有
0: 概率嘛没。没想到，反正最后没想到是被埃雷拉给搞一下去了。就是、嗯、埃雷拉上场以后那个。
1: 反正埃雷拉现在是在曼联球迷口碑里越来越不招人喜
0: 欢。哎，还是好多人喜欢，好，好好越
1: 来越不招人喜欢、嗯。反正他
0: 不招我喜欢，不招我喜欢。嗯、我能接受他,他，他，他，他疯狂庆祝；我能接受他在场上夸大这个这个弗雷德的这个动作，但是我接受不了赛、嗯、后跟跟跟迪利亚眉来眼去，发一个那那,那种那种那种 Instagram 龇牙咧嘴，龇牙咧嘴，飞机上笑得不行。<对>但是无所谓，嗯、各为其主嘛。他的事儿谁喜欢谁喜欢去吧，嗯、就把反正我，他在我心里的地位确实是没什么。嗯嗯，这场比赛差不多就这么多，下一场就该踢莱比锡了，是一场欧冠生死赛。这场比赛弗雷德停赛，呃，嗯、对手乌帕梅卡诺停赛。嗯啊，然后他我查了一下他阵容，虽然我不太了解莱比锡这支球队啊，嗯，我查了一下他阵容好像没中卫用了、啊。你看乌帕梅卡诺停赛，他现在只有一个那个科内特可以使。嗯另外一个那个、嗯、就是那个中卫叫科洛斯特曼的伤停，做手术去了。他还
1: 有两个中卫呢，一个叫一个叫哈尔哈尔斯滕伯格啊，一个叫奥尔班，两个水平也不低。有出场吗？哎呀，有出场啊，怎么出场、啊？否则现在联赛用谁啊？嗯
0: ，那那那这么说呢，确实还那其实确实还这个板凳深度还挺深的，板凳深度还可以呢。嗯。他这好也有一个比较好的消息是，他这轮得甲他内耗也比较大，三比三战平拜仁。对，一方面是,但是,是确实厉害。之前
1: 对之前那谁呃主教练叫什么来着？不是说了吗？说这这个按比赛程度重要性来讲，这个打曼联那场比打败人要重要多了。Oh, 说打败人如果被落下之后，以后还可以追。啊，那倒是。打曼联就是必须得赢的。
0: 嗯，那他没上一场还派乌卡没敢给上，拿了一个黄牌。嗯,嗯他这个他这场就跟拜仁这场，我查了一下数据吧，踢了一个四三三，然后三个箭头里，福斯贝里、小克鲁伊维特和那个恩昆库都有进球。嗯，因为他的进攻线的状态真是好。呵呵嗯嗯，所以不知道最后一场真确实不好踢
1: 。最后一场一定要解决这个后场出球的问题。嗯，对，对怎么能把球送到前场？对，送到布鲁诺脚底下，嗯、布鲁诺怎么把球能找到拉什福跑出来的空当？嗯、这这就有希望
0: 。而且曼联这边的伤病情况反正也不容乐观。呃，马夏尔伤了，福古勾应该看那个、嗯、看那个样应该是腹股沟拉伤。<对>下一场能不能上两说？福古、嗯、怎么也得两两周吧？福古、呃、怎么也得一个月。嗯。然后卡瓦尼，卡瓦尼是半场不是被在对西汉姆这场半场被换下了吗？说是也有肌肉拉伤，嗯、肌肉拉伤，反正要是不严重的话，没准能赶上；嗯、严重的话就奔一个月去了。嗯，好在是卢克肖恢复训练了，没准能赶上中东的比赛
2: 。
0: 嗯嗯，就、嗯、防守反击呗。嗯，对吧？大概率就是一个防守反击，看看这个、嗯、这防线的呃防线的保持情况。防线的状态，然后看看能不能偷的球，嗯,嗯、呃，平局拿,拿一分就能出线、嗯，反正现在就是这么一局面。但是对手莱比锡目前还没还没平过，主场全胜，嗯、说说两场逆转吧。曼联三比二南安普敦，北京时间十一月二十九号晚十点，英超第联赛第十轮，曼联客场挑战南安普敦。上半场比赛，格林伍德半空门推射击中边网。贝德纳雷克前点头球破门，沃克彼得斯外围低射中入，沃德普劳斯任意球直接破门。下半场，沃尔科特远射被没收，拉什福德单刀推射被扑出，费尔南德斯低射破门，卡瓦尼禁区内鱼跃冲顶扳平比分。中场前，卡瓦尼头球完成绝杀。最终，全场比赛结束，曼联客场三比二南普顿。念西汉姆吧、嗯
1: 。北京时间十二月六日凌晨一点半，英超联赛第十一轮，西汉姆联主场迎战曼联。上半场，索切克破门打破僵局，阿莱错失单刀。下半场，博格巴世界波破门扳平比分，格林伍德破门反超比分。随后，拉什福德射门正中，马塔助攻拉什福德破门扩大领先优势。全场战罢，曼联客场三比一逆转险胜曼联。嗯
0: ，放一块说，因为都是逆转，但是都是逆转，但是两场的实际情况不太一样。嗯。首先，对南安普敦那场啊，四四四三幺二开局，嗯、这个是之前没怎么太见过的。嗯、范德贝克首次英超首发，嗯、马蒂奇替代小麦克，小麦克之前是消失了，基本上两两周吧。嗯，像对，差不多两周。也不知道也不知道怎么着了，都了都没说为什么，也都不知道。后来就默默的回来了。呵呵嗯、这场是青木替代临场生病的马歇尔首发。其实开场吧，我觉得状态并不差。但是可能是青木没有做好首发的准备，这个开场有一个球就反抢，然后青木晃过守门员射一打了一脚
1: ，卢卡库级别的空门
0: 不进。哎，对，那球不进，其实就那球如果这么说吧，那球如果要是进了，这场比赛可能就一顺百顺但是那场不进，其实还挺伤士气。嗯、然后这个圣徒是比较鸡贼的，在。狂冲你弱点的同时，靠两个、嗯
1: 、不对，应该怎么说？觉得啊啊啊！那、啊、圣徒是比较鸡贼
0: 的，他是在中场上的强度，疯狂绞杀你球员，基本上把曼联前中前场一些人都给干伤了。布鲁诺上场，布鲁诺这么这么那什么的球员也被干的满地乱爬，嗯、然后带伤完成的比赛，包括拉什福德这场肩伤下场，嗯，也是被干了。他就是在中后场那个疯狂上强度。整个让上半场踢得支离破碎
1: ，我觉得啊，这个踢法他本身这样踢并没有什么问题，他他、嗯、一个前他一个前场逼抢，嗯、你这个球一旦通过他的中场前中前场，他肯定后边都空当啊，<对>所以他必须得靠犯规来来解决问题，来阻挡咱们的反击。就问,问题出在裁判身上，<判>你知道吗？裁判不能把这个尺度放放到这种这种尺度，你早。嫂子，你像那个
0: 罗梅乌那球就就得给黄牌了。对，就而且罗梅乌这挺有意思，的，我就说这英超裁判吧，就是老有一个黑名单制。就比如说你最近谁比较比比在在媒体上比较出彩，比如说谁最近犯规老老躲过判罚，他在后面的比赛然后就会吹的比较严一点。嗯、但是罗梅乌这大哥就是恨不得每场比赛都这么干。包括你每次对曼联的时候，都恨不得干干掉你一两个主力球员才罢休，嗯、但是这裁判就一直选择放过他，而且这个慢慢的把这个南安普敦球员养的连，连连沃德普劳斯之前一好好先生，现在都开始中场疯狂绞杀了。那、嗯、没办法，人家踢法就这样
1: ，对吧？就在在保证自己前场疯狂逼抢的情况下，你球在中间，你只能通过犯规来阻拦攻势。
0: 然后他这场球，嗯、一是球运也比较好，二是比较鸡贼。两个定位球给你上半场的二比零
1: 。对，那定位球你没办法，博德普劳斯这一脚定位球真是真和五级的还，还把德赫亚
0: 干伤了，还好我们这个有亨德森，嗯<对>，不然这下半场又难说，不然就那谁呗，不然罗梅罗也还可以，嗯，对，也是，确实也是，我们这个守门员存储储存上还是还是比较不错，嗯，呃。那个球不说，那个角球我觉得挺有意思的。嗯、啊，那个角球罚到后点，对，小球前前点,前点那个一蹭，<对>呃，特莱斯确实有点
1: 那个你没法指责什么盯人什么之类的，就是他这个角球设计的也好，然后那个沃德普劳斯那个脚法也是太好了。对，但是好在咱们看到比较好，的、嗯嗯嗯、那,那什
0: 么是他这个角球之后，后面那几个角球也基本上都这么踢的。第一个球之后，后面就已经应对的比较好了，把这个空很好的弥补上，没再次犯这个错误。没错，啊，这确实也是算是不幸中的万幸，值得表扬。然后这场中场的时候，虽然社交媒体上一片哀嚎，然后又开始各种骂街，但是觉得根本就不
1: 用哀嚎。其实上半场踢的根本就不差
0: 。对，我觉得机会机会没把握住，没错。而且这场比赛我还挺有信心的，不只是觉得踢得还不错。二是还有常规的曼联对南安普敦三比二，嗯，这就是一恨不得一个，<呵>对这场比赛让我猜，这比赛踢之前让我猜，我也猜的是三比二，但是就没想到三比二以这种方式进行，先上俩是吗？对，所以下半场我我虽然不知道该说通过什么调整跟通过什么位置的那是变化来把这场比赛拿下，但是我对三比二还是莫名有信心的，嗯，然后上了卡瓦尼之后就顺应了这个这个这个这个玄学吧。如天神下凡一般，嗯、一个助攻，嗯、两个进球，把南普敦干倒，嗯、拿到了这个三分，嗯,嗯,嗯，是比较爽快，比较比较让人过瘾的一场比赛。但是对西汉姆这场比赛，我觉得还就不太一样。嗯、西汉姆那场比赛也是因为要轮换。改了一个阵型，接了一个表面上是四二三幺，呃，四二三
1: 幺，实际上是一个<对>把左边的马夏尔在进攻进攻的时候，把它回撤到这个原来布鲁诺那个位置，嗯，起到中间场串联的作用。然后也是因为范德贝克不太撑得起来了，对，让卡让卡瓦尼拉到边上，但是但是那个马夏尔根本他的身体根本就撑不起，撑不住那个莱斯和索杰克的那个上抢。对，所以一就丢球，<感>一
0: 队一所以上半场感觉就是等于什么都没踢出来，对，防线就靠那个马奎尔一个人苦苦支撑，<对>然后中场博格巴也踢得非常难受。你这么说吧，我觉得
1: 就是本来是就是双方都是两个高虎腰的队，这种情况下，嗯、谁把自己的阵型扔出去，谁就会踢得被动，被对方反击给打死。了。对，对本来我觉得可能塞尔维亚觉得就是西汉姆可能会。缩的非常彻底，但是实际上并没有。嗯、他们把那个防线建立在中场那个、那个层次，并没有缩到禁区这个<对>这个部分
0: 。对你要是开始开始说曼联这上半场这排阵不太合理，但是你要把这个思路，<对>把思路换成，如果索尔斯克亚预判的是西哈姆会完全回收踢铁桶阵，嗯、这样的话<对>能压出去，不存在那个球推进往上怎么怎么怎么从后场过渡到前场这个问题的情况下，我觉得可能这思路是比较比较合理的。没错，但是这上半场完全不是这样，下半场就改变了一个方式，直接把球立到对方身后去。第一个球和第<对>第三个球都是吗？啊，直接快速通过中场。对，直接就把身后一下就打透嗯，嗯也是因
1: 为当然第三个球也是就是，他们就就就就把整个阵型都扔出去了，这时候就咱们属于占上风了嘛。对。
0: 对对对所以这上半场完了以后，就不同于对南安普那场比赛。上半场这场这场比赛上半场完了之后，我还是比较绝望的，因为他根本就没带弗雷德去。嗯啊，再加上在弗雷德是不是受伤了？不不，弗雷德,德没有受伤。这场比赛说是说是那个什么嘛，说是对方是不,不是说是要用要用一个比较大个的阵容来应对对方的对方的打法。但我觉得我的想法是不是因为最后一场对红牛，弗雷德根本就没法上，所以斯洛斯克亚可能通过中场的调配来来找一下对红牛打法的感觉这。这这俩队也不是一打法呀。是对，但是他可以可以可以看一下这边的个人的比赛状态，包括这场也观察了一下博格巴的状态，也观察了一下范德贝克，如果踢到稍微稍微靠前的地方是一什么样的状况
1: 。博格巴要是打那个红牛还踢后置。后置这个后腰
0: 就废了、嗯，被抢死了。对，就废了。博格巴这场比赛虽然是比这赛季大部分的比赛都有所回升，状态都有所回升，嗯、但是还是不太，反正能起码能看出来，博格巴现在是没法一个人能撑起球队的中场打法。对，还不是因为
1: 对方没有那种小个儿、小个儿型
0: 的那种年粘粘粘胶糖的那种球员。但是莱斯这场比赛还是在中场形成比较大的一个屏障。嗯嗯，反正下半场出乎意料的调整，以及出乎意料的轻易的就把对手拿下了。当然，还是布鲁诺上场以后彻底的改变了这个场上的局面。嗯，反正赢下来了，三分最重要。在这一阶段的比赛，就是只要拿着三分甭管场面怎么样，甭管这个这个这个、这个、这个过程是怎么样。只要拿到三分,分就比较重要，而且好多人都说，你看本来想轮休一场比赛，结果下半场还是得把受伤的受伤的拉什福德换上去，还是得把就是有点过号的布鲁诺换上去。但是你换种思路来想，好歹是轮休了半场，总比这一套阵容耗到底强不到多少倍，嗯，对吧？嗯
2: ，
0: 呃，这场比赛赛后仍然有一个问题，就是马塞尔的射门成功率问题仍然没有解决，嗯。对对，对巴黎这场是这对巴黎的时候是射门不进，对这场比赛甚至都没法拿住球了。嗯
2: ,嗯
0: 虽然有一脚精彩远射，那脚球还是上半场比较靠谱的一次进攻吧。嗯嗯
2: ，
0: 但是这个这场比赛明显就经历了巴黎那场之后，明显的信心不足，最后还伤了，也是风格相克吧？你说是跟西汉姆风格相克是吗？跟那
1: 两个大个后腰风格相克。
0: <笑>对，这场比赛确实挺苦的，背身拿球的时候被被上墙顶太难受对啊，嗯，呃，相比之下，你看这个射青木的这个射门天赋，真的跟马夏尔射门天赋就还是有点区别对，那是就是不是天生的射手？啊、这我也不知道、这个，这个这个这个东西是练出来的呀，还是性格使然、啊？还真的就是上天赏饭啊！这个这个、对
1: ,对，绝对是，绝对是天赋。
0: 这个青木的第二脚射门是，反正在英超赛场上可遇不可求，这种射门的感觉，这这个首先第一停的那个感觉，加上射门的那个感觉，嗯，这英格兰球员出现的都比较少，可能经常出现在荷兰球员身上，对博卡姆范佩西，对，跟范佩西实在是太像，嗯，呃，相比之下，马夏尔反正就是一是不顺，二是这个射门天赋真的是。差一档吧，嗯，我我觉得啊，现在就是办法。这赛季踢到现在，办法已经想的都试过一遍了，除了让他固定出场比赛，赶紧把伤养好以外，我觉得是不是能赶紧把鞋给换了？从玄学角度上来讲，虽然没什么道理，我感觉他自打穿上彪马这小黑鞋儿到现在，基本上好像就没怎么正经进球，目前这赛季就进了一个头球，进了一个点球，点球，你看连连,连正经拿脚射门进球都没有。得赶紧把这小黑鞋换了嘛，换个什么，嗯、换个大金的、大红的，对吧？这个玄学有的时候，你心你从心理上也能改变这个球员的状态，对吧？对，我就记得最神的就是那莱斯特那年夺冠那年赛季开始之之前找了几个什么泰国大仙儿给做了做法，结果没想到那年居然夺冠了。嗯，说完马夏尔，说卡瓦尼，嗯、两场比赛，一场天神下凡，一场碌碌无为。我觉得对下午这场说的碌碌无为不是特别过吧？觉得还是比较比、啊、比较客观的吧，碌碌无为半场伤退
2: ，<对>
0: 那半场被换下来的时候，还在社交媒体上还有很多人批评他，说你怎么能把马夏尔留在场上，然后把卡瓦尼给换下来呢？结果赛后，索尔茨克亚说卡瓦尼换下来是因为肌肉拉伤了，就没想到，反正肌肉拉伤也挺惨的，半场献祭卡瓦尼，然后下半场一上来没踢多一会儿，献祭马夏尔，马夏尔也。啊，腹拉伤。<对>确实挺难的，这个这个你看看过去这一阶段赛程，确实挺难的，太密集了。所以我说，因为卡所以卡瓦尼虽然是一个很好的前锋球员，但他并不是像就那场天神下凡之后大家所说的，只要把他扔在场上就好使。嗯
2: 、这一
0: 礼拜三场比赛，反正也能挺好的体现了。卡瓦尼虽然是个好球员，很积极，在场上的又很成熟，但是还是他的使用上还是比较考验。考验主教练的这个、这个这个这个搭配能力跟技战术能
2: 力的。对，对,对,对
0: 但愿他别伤吧。后面的比赛真的挺需要卡瓦尼的。呃，还有就是博巴世界波，来进吧！嗯，太棒了。嗯，这这又是展现天赋的一个进球。我觉得那球出界了嘛，不知道啊，以防大家想不起来那个球，我重新叙述一遍。这球是对方进攻，然后亨德森出来破坏，结果无意中在右路形成了一次非常好的长传。布鲁诺拿到球以后，再一脚给回到中间，然后博格巴一个世界波抽到右边的角，对手守门扑救不及，然后大树
1: 同志又花了五十块钱。据站在场边的莫耶斯讲，那个球飞过了他的头顶
0: ，<笑>很有可能，因为 BBC 赛后他模拟了一眼。我估计可能是通过，就是像那个什么弹道测试一样，他做了一个电脑模拟，嗯、那球确实是出了，出了边线，大概有一个球到两个球的距离。啊、哦、啊，那球也正好从莫耶斯的正中头顶飞过嘛，他可能觉得那球出界了，我觉得也是合合理的。嗯、但是当时比赛进了这个球以后 ，VAR 还确实是查了
1: ， <VR S 1> 然而 VAR、那个、并没有查出来。对对，对看看白
0: 看。嗯对，所以你说曼联占便宜了吗？但是，嗯，确实可能是吧。但是确实，你连 VAR 都查不出来，你还能怎么办呢？边边裁没看见 ，VAR 看也没看见，莫耶斯看见也不算。对，嗯，那博巴作为一个本赛季跟马歇尔一样的另一个球运气差的法国球员，他上下半场的表现也是迥异。我觉得，对，包括这场比赛丢的那个球，上场其实也还不错，其实说是，但是他在防守积极性上还是有点问题，有几个位置、哎、该该他该该他回防的位置，他还是没回防。<天>你说的完全好吧，也并不是。今天他不是发了一个言论，说
1: 是就是新冠对他的影响真的很大。啊、对，说那个得了新冠之
0: 后，第一场上场之后，几乎几乎就跑不动跑不动，一跑就就就喘。对对。对我觉得这这个确实是也是也是值得研究的一件事儿，因为他好像是得了新冠有症状的这些球员里第一个站出来描述这个新冠对球员状态影的，不是不
1: 是不是,不是那谁，迪巴拉最早就有就有描述，迪巴拉说就对就喘不上气就动不来就了。啊，迪巴拉这赛季状态怎么
0: 样？嗯不错
1: 好像不错嗯
0: ，然后吴磊也是是反正呃新冠之后好像。就是也也是折服了一段，这一轮才刚又就就又进球就直接失去主力位置了嘛？对，这一轮才赶上替补进球。但特莱斯这种无症状的就没有没有任何的无症状肯定没有问题，有症状说明可能对肺部肺功能有所影响。嗯，那当时不是说博格巴也是无症状吗？博格巴后来不是说有症状吗？从那个从在法国那些采访说都有症状，哦、之前只不过没有没有详细描述他他到底有没有症状这事儿。哦但是我觉得对西汉姆这场，他虽然状态回升了，他上半场的责任感也比也相对他之前的比赛显得比较好，嗯、但是还能看出来，他现在我不知道是现在这个阶段还是怎样，还能显出来他现在是需要一个大哥带着踢的。嗯，他肯定不是曼联现在中场球员里最重要的那个。对对对，对吧？就是布鲁诺上了以后，嗯、感觉博格巴就被释放了，身边压力全没了，又踢得比较舒服了。上半场呢，还是像那个之前穆里尼奥赛季和某一个比较不顺的时候，踢的比较苦逼，而且比较难受，情绪越踢越大。对，嗯
1: 、不行，我就说打那个莱比锡不行，就布鲁诺后置，博格巴前置。布
0: 鲁诺后置那位置感又不太行。就是洗球的时候，洗球的时候。那洗球的时候，时候如果对方的对抗不是特强，我就洗球的时候范德贝克可能也有用。嗯、踢个零星中。<对>范戴克绝对有用，对。对这还得看那什么吧，我觉得对这种这种生死战的比赛不太好预测，没有没有没有野猪老师、嗯、开水老师这种这种预测能力，就、嗯、是对、嗯、对,对技战术的这差,差太远了，对，所以没法在咱们节目里没有这个水平来把这个这个、比赛打法预测出来。嗯,嗯，裁判，我觉得这两场裁判其实也可以拿来说一说，对南普敦对南普敦这场比赛的裁判，嗯
2: 、
0: 有个特别大的问题。就是有一，就是下半场有一个球，嗯、呃，我忘了是谁了，踢踢到后卫的手上，压根连 VAR 介入都没有，那球简直特别明显，低手。嗯，对，我觉得这裁判可能英超裁判是不是在经历了这个赛赛季初那一系列的混乱之后，是不是有一个就有一个矫枉过正的状态？现在我不太理解。包括这场比赛，卡瓦尼在禁区内有一个球也是特别明显，被后卫摁着身子扔到地上。连飞亚都不带查的，我觉得不知道是什么思路，嗯、挺怪的、嗯嗯、啊。然后现在查了一下，曼联是得了四个点球，呃，被判了四个点球。嗯。结合这个这这一段舆论一直说点球连点球连，这一阶段我也没看见点球啊。四个也不算少，也不多，肯定不多。嗯。比如说什么利物浦啊，什么莱斯特城啊，<正>都在点前面。莱斯是利物浦七个，莱斯特八个吧，好像、啊。对。相比来讲，这四个确实是中游水平。嗯,嗯
1: <唉>、呃，但是跟今年打法变了也有关
0: 系。呃，也确实是。嗯嗯，反正、嗯、你说曼联点,点球连这个就不值得一提，不就不值得一提的话题。反正我希望，嗯、我还是希望多给咱们点点球，比如说下一场对莱比锡的什么时候啊？对碰到一个点球还是比较不错的。并不建议这个点球连这个称号，但是现在确实也是名不副实、嗯。
2: 嗯
0: ，呃，范德贝克前腰还是
1: 中场。嗯嗯嗯，现在看是中场。如果对方收不到禁区内的话，啊，还是中场比较好。对，在
0: 这场比赛<吧>踢前腰，想试图替代布鲁诺的作用，没有推
1: 进，没有推进能力，没有没有在前场送出致命一传的能力。他洗球能力挺好的
0: ，对，但是他没有那个
1: ，他没有能把球拿一下、控一下的这个能力。对，这是挺致命的。那个打南安普敦，几几脚从右侧转移到左侧的几脚。大转移，嗯，嗯到最后的时候都非常致命了。对，非常好，对。对但是前腰这个位
0: 置还是差点意思，对。所以在经过这一阶段的观察来讲吧，你还是得把它，就是它最好的能力还是洗球串联，嗯、但是你如果要是把它作为一个进攻发起点来讲是不现实的，对。啊，然后防守上也就是那么回事儿，他防守技术很好。但是他实际的防守作用也并没有说像弗雷德呀、啊、像麦克这样，对，所以下一个阶段可能是需要给他固定一个位置，尤其是在博格巴需要踢比赛的情况下。嗯，那其实
1: 他感觉在这个在中后场向前传递的能力比在前场那就是向前传递的能力要强
0: 。也有一个问题是他，他他扮演在前场，就是就是这个这个这个进攻发起角色的时候，没有很好的中场能给他托起来。对，等于说他后顾之忧太大了，他没有一个很好的就是人给他在后面做支撑，嗯、这可能也是个问题。包括前面接应的点也不太靠谱。嗯，又说到布鲁诺了，还有话题总会回到布鲁诺身上。十一月队内最佳，英超最佳候选，牛逼<批>！三十七场比赛打进了二十二球，十四次助攻，牛逼<批>！哎，这礼拜可能就是有一消息讲布鲁诺好像涨薪
1: 了，说要涨薪，说现在只是说就是媒体在说他这个现在的薪水。据说能涨到十八万或到二十万，那就看他法律上的哥哥怎么给他争取了。Brother in law 是吗？嗯、啊，对，是
0: 石头经纪人。嗯、啊，对，他不会存在像奥巴梅扬那样续完约就立刻摆烂的情况吧？你觉得呢？我不知道，这话问的非常愚蠢我觉
1: 得
0: <笑>你。你这句话问的就感觉就没这一年没看布鲁诺比赛，在场上的气质跟表现是吧？对。布鲁诺这场比赛神了，刷了一个神数据，半场比赛直接创造八角 key pass， 就关键传球，还全是运动战中创造的机会。这八角有多厉害呢？我看了一眼这赛季英超创造这关键传球的排名，排名第二的是丁丁，是德布劳内对狼队的时候是六次，然后排名第三的是布鲁诺自己对纽卡的六次
2: ，
0: 他仅用半场就刷到了八次。就是这么厉害，然后呢，嗯、布鲁诺同时本赛季已经创造了三十五次进球机会，排名整个五大联赛第一。我觉得他现在那个 FM 里能力上一百
1: 七十五应该没什么问题吧
0: ？那我觉得我作为一个曼联球迷来讲，你给他多少都都那什么
1: ？FIFA 我觉得九十给个九十应该没问题。
0: 但、嗯、实际还是比较低，实际八十七，对吧？反正冠绝五大联赛，然后在这场比赛。触球四十四次，四次抢回球权，最后奉献了一次助攻。这个赛后，反正我的一个感觉就是他也改名了，叫布鲁诺膝盖收割者费尔南德斯。我觉得这真的就是除了吹以外，真的没有什么，没有什么彻底的<吧>彻底的赞美赞美。赞美<笑>嗯，总之这礼拜的比赛就是这样，两场逆转，一场遗憾输球。嗯
2: 嗯
0: ，在。这个周末对曼联球迷来讲还是比较友好的，在二十四小时之内，这是引述谭云天谭主播的数据啊。U 二三是三比一战胜了南安普敦，然后现在是距离榜首三分儿。U 十八是四比三战胜了利物浦，联赛北区积分榜登顶。女队是二比零战胜了维拉，继续领领跑女超积分榜。然后是就是这个三比一逆转西汉姆这场比赛，一度。进入全前四，一度只落后积分榜,榜榜首两分嗯，这周的周末对曼联球迷来讲还是比较友好、比较开心的。嗯，嗯嗯但是与此同时，下一周就是比较困难的一周了。哎，周中十二月九十二月九号凌晨四点要客场踢莱比锡，欧冠出现生死大战。再次重申一遍，欧冠出现生死大战，拿一分能出现输球就就回家。然后就是十二月十三号周末，十二月十三号一点半踢曼城、哦、同城德比。<对>曼城这一赛<对>这一轮、哎、主场主场主场啊！哦、曼城这一轮状态还可以，也是赢球了，嗯、一度超过曼联了
1: 最。最近几轮都都慢慢的
0: 恢复正轨。对，所以这场比赛肯定难踢，他的人员是比曼联齐整。嗯嗯。嗯但是曼市德比就是靠那一哆嗦，就靠小麦克这种球员啊，对，就就靠就靠来劲，嗯，对。这个苏斯雷亚对曼城的成绩还是相对还是可以的，对。而且我觉得曼城的算了不说了，<笑>就是该什么样就是什么样吧，加油吧。这场比赛呃没拿下我也能接受，虽然在积分榜上会掉下来一点。嗯确实不容易，嗯、往后就稍微好一点。对谢菲联、对利兹联、对，嗯、然后杯赛对埃弗顿、对莱斯特、对狼等等，都是就剩利物浦，就剩个利物浦没打了。对，都是一些状态不太好的球队。但是同样需要担心的是，嗯、虽然就剩一个利物浦，但是之前遇的强队成绩都不太好，平了一场切尔西，其他<对>都输了。这赛季 Big Six 那个成绩都不好，嗯，所以希望这场对曼城能改变一下现在目前这个小联赛小循环不太。不太成绩不太好的局面吧，对，嗯，念念留言吧，啊，中二少年艾曼联，写在欧冠对巴黎赛后。总的来说，本场球踢得还不错，场面上几度占优。马尔基尼奥斯进的那个球也是疑似越位，弗雷德踢埃指导那个黄牌更是莫名其妙。就这样 ，TM 绿色 APP 上都说裁判偏偏曼联。而且集体开团小拜可真不知道那些挂着曼联球迷标志的人怎么想。还是皮老师说的对，卸载红绿保智商。曼联这场有很多机会，但只有一个进球，就不得不说到前锋的问题上来了。在卡瓦尼来之后，我们看到了中锋的作用，而马夏尔究竟能不能踢这个位置呢？上赛季踢的确实还不错，但是他显然不具备中锋应有的功能作用。一直以来，我都觉得马夏尔是有灵气的球员，但现在看来，我不认为他的未来会在中路。括胡，破除非他有质的改变，曼联应该买一个年轻有实力、有潜力的中锋。嗯，哈兰德没买着。哈兰德跟卡瓦尼其实风格非常相似，你不觉得吗？对，就是当时没买着哈兰德嘛，<是>只能录到一个卡瓦尼。都是飘着型的中锋，其实他们跟传统注视中锋也有区别的。其实曼联不缺一个注视中锋，曼联缺的是一个中间能力强的、能把球踢进球门的球员、嗯。有的有的场次还是需要注视。嗯，在有的场次那肯定，那你不可能这个这个队什么都有啊，对吧？嗯，你饶是大巴黎在在法甲，他都不是什么都有，跟咱们跟咱们想的差不多哈、啊，跟咱们说的基本上都一致
2: 。嗯
0: 嗯，集体开团小麦克这事儿，嗨，现在这个广大球迷什么样儿？咱们之前也说过，就是别被带了节奏就好。说难听了，嗯、小麦克被被内马尔猴子偷桃那一下，小麦克要是像阿雷拉那么慧眼，满世界打滚呢，是吧？内马尔没准就下去了。嗯，对吧？他那一下才损呢！嗯、猴子偷桃，最后推着小麦克、嗯、失去重心，踩了他一脚，然后又满地打滚。嗯，嗯呃，我觉得咱们喜欢英超联赛的球迷，可能就是欣赏不了他们这种喜欢拉丁派球迷的这种美吧，括引号的美学
1: 。那肯定的，当时喜欢英超就是因为刚啊。嗯
0: 、对，反正我是，我觉得大部分曼联球迷可能也跟我差不多一个欣赏欣赏层次吧。我就是比较喜欢小麦克这种直给的球员，嗯、就是内马尔这样的球员，如果在队里确实。厉害确实是厉害，但是有的时候这些表现也确实不是让人特别舒服。嗯，各有各的欣赏，各有各的主队吧，只能这么说。对，嗯
2: ，呃、
0: 嗯，周指导，周指导，最近曼联这舆论风向让我把红绿 A P P 都卸载了，现在只用微博看球了，听听红博电台肯定是每周最大的享受了。现在才知道，有一些人就是喜欢一个球队都不能聊到一块儿。不过皮老师跟大树，我相信肯定是能很聊得很舒服的。这种复读机烂梗就是绿色 A P P 开始的破风气。哦，原来是从绿从绿色 A P P 开始，绿色 A P P 我就是从来没有注册过，没有安装过。嗯嗯、呃，最早对绿色 A P P 有比较深的概念，就好像是当时孔蒂下课那次吧。独家消息，孔蒂即将下课，然后孔蒂那赛季带切尔西拿了一个冠军。<笑>嗯、在意大利过夏天、嗯。说到解说，当年金指客串解说过一阵中超，相当于张路指导的角色，确实不一样。就是老管舒马赫叫舒马浩，金指
1: 就住我们家楼楼底下对面，每天晚上遛弯都能看见
0: 。然后你每天看着都给他跪一个，是吧
1: ？呃，对。但是现在已经就是感觉沧海桑田，时光荏苒，有点蹉跎了。<唉>现在已
0: 经就是腰已经驼的不行了
1: 。哎呦<唉>，真是。嗯
0: ，时光啊，哎，没办法。但我的我的意思就跟他他的这个看法跟咱们之前上一期节目说的差不多，其实就是懂球的这些解说，虽然他在解说专业上可能，比如说念名字念得不准，认人认得不太准，啊、<对 S 1> 这个说话的这个嗓音没有那么好听以外，确实是不是一个档次，降维打击，看那个视角根本不一样、嗯、啊！这这礼拜有好多人又又又开始那个又开始吐槽那李嘉诚嘛？就上次咱咱们咱们吐槽过，又是烂梗胡说这么一个人。嗯嗯就是嗨，就是他他他这里边说的谁？我不知道，我没我没细听，我不愿意看这事儿。我现在就完全就是已经有英文解说没看，英文解说没英文解说，看看九哥解说
2: 。
0: 嗯，现在就是这么一状态，就确实是不太能受得了，尤其是在腾讯接手这转播之后，确实是不太能受得了。可能能唯一能接受的可能就是宇轩了吧？你说你遇到魏一东，对吧？你遇见严强。都还、哦，反正都是比较痛苦的啊！这个我就喜欢二十号。二位是怎么看聚乐以及后续中后卫补强的？好久没看到豪门主力球员这样赤裸裸的表白曼联了。首先他实力还是有，但也不是特别强，风格和马队长也差不多，都是那种大中卫。此外，球队首选肯定是乌帕，但是各支球队都盯着这些早早就传绯闻的球员，一个人也没来。我个人感觉还是把聚乐揣兜里比较靠谱。
1: 聚乐伤神，哈哈。啊，然后那个、那个身体，那个身身高一米九一米九五还是一米九七来着？啊,啊，我估计踢到二十七八岁也就不行了。啊、你要是当，但是但是他的绝对速度我，我我记得是特别快，但是灵活度什么之类的，反正
0: 你要放在英超中后卫，一个马奎尔，一个俱乐部拿来就，呵基本上就是一替补拿来可能还能用一用，但问题是曼联现在不缺替补中卫，缺首发中
1: 卫。你打切尔西不得被虐死？对
0: ，最后念一个吧，《黎明之盾》。曼城、利物浦是冠军级别的球队，切尔西的下窗投入将为下半赛季带来巨大能量。热刺会是我们欧冠区的直接竞争对手，精力集中在轮赛呃延赛轮休核心球员的收缩反击。赛季还早，分差不大，没没到压上底牌的时候。嗯，就说热刺是咱们欧冠区的直接竞争对手，不同意啊。不同意，热刺这赛季是冠军，冠军,的对冠军，冠、啊、冠军。赛热热刺冲着那个三冠王去了啊！我等你念底下，他人还没说完呢。前锋实力没得说，还是尽早融合博格巴、B 费、弗雷德、小麦的组合不踏实，希望本赛季办成点大事儿。嗯
1: ，我也希望是办成点大事儿。什么大事儿？反现
0: 在这能力，你踢好，拿个某个杯赛的冠军也不是没可能。杯赛的冠军现在不缺杯赛的冠军，我就是缺联赛的冠军
1: 。联<笑>赛冠军，反正现在、嗯、还是偶然性要大一点
0: ，对吧？
1: 上一场我记得还有人吐槽咱俩逼格低
0: 呢。听友二五九四三八五四四，几个人讨论把凯恩耗商你们也就这格局了。几个人呢？不就俩人吗？先把自己名字改成那个。正常的那个的不是就俩人呢？几个人还有还有哪儿不不知名的人陪咱们录节目是吗？你说你一个外队球迷，你非跑我们这儿听红魔电台，图什么？对我们就是一圈地自萌的节目，咱就是跟曼联球迷聊一点家里的那点事儿。您说您过来，就是、您说您过来找什么不痛快呢？对吧？就是，对你说我念一首歌，鹅曲项向天歌，你还能把自己气死了？<是>对吧？<笑>对。你在底下回一个吧，我不回，不回，不回。他要能听到这儿再生气，我觉得挺好。嗯<笑>，行吧，祝你们早生贵子吧，嗯、拜拜。嗯、下礼拜希望曼联能打出两场提气的比赛。嗯，拜拜，拜拜。拜拜